0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser...
1: C'est Renou Voilà, et eh bien, euh, bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune et c'est le début des trois premières minutes et on est très heureux d'être avec vous pendant une heure. Nous, c'est Olivier qui est à la régie et puis il y a aussi Anaïs qui est avec moi euh, dans le studio. Coucou <rire> Et à distance, nous avons Isa. Salut à toutes et à tous Et puis moi, c'est Mathieu et euh, voilà, nous sommes partis pour de folles aventures pour nous faire, vous faire découvrir les trois premières minutes d'univers qu'on a aimé, euh, mais surtout surtout Ou pas
2: forcément d'ailleurs. Euh... Ah oui, c'est vrai. vrai. que Parfois, on lit des trucs qu'on déteste.
1: <rire> c'est pas arrivé souvent. On, on, dont on, reparle, on se moque
2: un peu. On reparle du prospectus des témoins de Jéhovah
1: ou... <rire> Il y a eu ça. T'as raté des ah oui. grands moments, il me semble. Ah oui, je crois que j'ai raté un truc. là. Euh...
0: Préserver la jeunesse des témoins de Jéhovah de la tentation
2: d'avoir des relations sexuelles. Ah, il me semblait.
1: ah oui, c'est bien, c'est bien. Bon, non, et... En vrai,
2: on avait adoré Anaïs. C'est vrai, c'était un, un, un moment de, ju de jubilation.
1: Mais surtout, surtout faites-nous partager bah, des univers euh, qui vous ont marqué, j'ai envie de dire. Ou alors, il y a aussi, euh, faites-nous partager votre poubelle. C'est la méthode Anaïs, donc, qui, quand elle hésite à se débarrasser d'un bouquin, le propose aux trois premières minutes pour savoir si elle le jette ou si elle le garde. Ah,
2: mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut juste dire que j'habite à Paris.
1: <rire> et n'y a pas de place.
2: Dans un espace restreint et que j'offre mes livres avec beaucoup de, beaucoup de joie.
1: Mais assez parlez de nous, parlez-nous de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Quels sont vos univers que vous avez envie de partager Quelles sont vos trois premières minutes, vos lectures, vos musiques, tout ça Ça nous intéresse et ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, plaît appelez-nous et parlez-nous. Vous avez le téléphone du standard pour nous joindre au 09 72 51. 55 46, je redis 09 72, oh, pff, 09 72 51 55 46. Et puis vous avez aussi le chat sur internet, donc sur causecommune.fm. Vous allez dans l'onglet le chat, puis vous cherchez le fil les trois premières minutes. Et coucou, nous voilà, nous sommes là. Bon, et eh bien tout de suite et sans attendre, je vous propose d'entendre Atmosphère.
0: Dans la matinée, la femme qui a presque atteint l'illumination arrive. Il y a des étapes et elle pense en être à l'avant-dernière. Celle-ci ne peut se décrire que par un terme japonais qui signifie saut de peinture noire. Je passe un petit moment à chercher des ouvrages pour le vacataire maudit. Il rédige sa thèse depuis 11 ans. Je lui offre des rames de papier, des trombones et des stylos. Il travaille sur un philosophe dont je n'ai jamais entendu parler. Il me dit qu'il est mineur, mais essentiel. Mineur, mais essentiel. Hier soir, son épouse a mis un mot sur le frigo. « Ce que tu fais actuellement, rapporte-t-il de l'argent ?» L'homme en costume minable refuse qu'on diminue ses amendes. « Il est heureux de contribuer à notre institution. » La blonde aux ongles rongés jusqu'au sang fait un saut après le déjeuner et repart avec un sac à main plein de papier hygiénique. Je dois supporter une théorie sur la vaccination et une autre sur le capitalisme tardif. « Vous rêvez parfois d'avoir à nouveau 30 ans ?» me demande l'ingénieur au cœur solitaire. « Non, jamais, je réponds. » Je lui raconte cette vieille blague sur les voyages dans le temps. « Ici, on ne sert pas les voyageurs dans le temps. » Un voyageur dans le temps entre dans un bar. En rentrant chez moi, je passe devant la dame qui vend des petits moulins à vent. Parfois, quand les étudiants sont vraiment défoncés, ils lui en achètent. Pas de clients aujourd'hui, elle dit. J'en prends un pour Ellie. Un bleu et blanc qui devient tout bleu et tout flou en tournant dans le vent. Ah, ne pas oublier les pièces de 25 cents, je me rappelle. À l'épicerie, Mohan m'en donne un rouleau. Je m'extasie devant son nouveau chat. Il me dit qu'il est arrivé comme ça, mais qu'il va le garder parce que sa femme ne l'aime plus. Ah, « C'est dommage que tu ne sois pas une vraie psy, me dit mon mari. On serait riches. » Henri est en retard. De mon côté, j'ai appelé une voiture pour ne pas l'être. Quand je l'aperçois enfin, il est trempé, sans manteau, sans parapluie. Il s'arrête au coin de la rue pour donner quelques pièces à la femme en poncho sac poubelle. « Mon frère m'a dit un jour que les stupéfiants lui manquaient parce que quand il en prenait, le, mon, le monde cessait de l'interpeller. »« Pas faux, avais-je répondu. » On était au supermarché. Autour de nous, les choses cherchaient à exprimer leur véritable nature, mais leur éclat se ternissait peu à peu au son de l'insupportable musique du lieu. J'essaie de le réchauffer en vitesse. Une soupe, un café. Il allait en forme, il a le regard clair. La serveuse flirte avec lui en préparant le café. Autrefois, les gens faisaient des remarques à ma mère dans la rue. « Quel gâchis que de tels cils sur un garçon » disait-il. « Bon, on a droit à un peu plus de pain. J'en mange trois morceaux pendant que mon frère me raconte une histoire sur son groupe de narcotiques anonymes. Une femme a pris la parole pour débattre sur les antidépresseurs. Quatre, Ce qui la mettait le plus en trois, colère, c'était que les gens ne les utilisaient deux, pas à bon escient. Un, on a découvert des concentrations élevées de Prozac et de déroxate dans les vers de terre en testant les égouts de la ville.
1: » Eh bien voilà, c'était les trois premières minutes d'Atmosphère de Jenny au fil. Alors Isa, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Mais d'où tu nous as dégoté ça Enfin, Ça part absolument dans tous les sens. J'ai l'impression qu'on a droit à toutes les associations d'idées euh, euh, secondes, micro-secondes après seconde, qui se passent dans la tête de la narratrice. Et j'étais je, je, là. Respire. Ouvre tes chakras. Détends-toi. C'est normal si tu comprends rien. Mais je ne comprends rien. Je ne sais pas où ça va. Peut-être que ça va nulle part. C'est pas grave. Et en même temps, je suis très intriguée et en même temps complètement blasée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Anaïs Est-ce que ça t'a fait la même impression
2: Ah Non, pas du tout. Moi, je suis complètement à fond. Moi, j'ai adoré. Euh, ça m'a beaucoup intriguée. En revanche, euh, parce que. Forcément, il y a plein de questions qui se soulèvent, hein. ça c'est sûr. On se dit, mais est-ce que c'est une bibliothécaire Dans quel pays vit-elle Un pays anglo-saxon, visiblement Et en même temps, on n'a pas vraiment de, de trame, on a du quotidien, des aperçus, de, de l'atmosphère. Euh, mais pour le coup, ça a fait, euh, fait trahir mon imaginaire, ça m'a fait un peu rire. Euh, non, ça m'a titillé. Je vais dire que ça m'a titillé.
1: Ah oui. Et. Ah Alors, bon. vas-y, raconte.
2: Non,
0: mais je suis hyper contente que ça vous ait euh, titillé, interloqué, euh, irrité, parce que effectivement, euh, moi, je me suis posé beaucoup la question de euh, vous lire ces trois premières minutes, parce que... Euh, et je me suis entraînée, hein, pour vous dire, hein, je, me, je les ai dit plusieurs fois à haute voix euh, pour me dire, mais sur quel ton je lis ça Sur un ton complètement neutre, c'était encore pire. <rire> et donc, je me suis dit, bon, je suis obligée de surjouer un peu les choses pour que... J'accroche un minimum l'auditeur et l'auditrice. Et, euh, et je me suis dit, je, ben, je prenais le pari de... Ça tombe complètement à plat. Donc, je suis contente qu'on <rire> est à 50%. Vous, êtes,
1: trop, vous de... êtes bien sur les trois premières minutes, l'émission où on prend le risque du bide.
0: Voilà. Donc, je suis contente qu'il n'y a pas complètement 100% de bide. Euh, Anaïs est dedans. Et en même temps, toi, Mathieu, tu n'as pas complètement décroché non plus. Non, pas complètement.
2: Ouais, tu es resté quand même un peu attentif. C'est son côté bon élève, <rire>
0: Bon, merci, merci. Bah, je vais répondre très prosaïquement à la, euh, la question d'Anaïs, qui était, euh, est-ce que c'est une bibliothécaire Oui, c'est une bibliothécaire qui, là, euh, raconte euh, effectivement des... Enfin, raconte, non, elle ne raconte pas, en fait. Elle pose des, des phrases sur des atmosphères, et c'est vrai qu'elle est assez forte en une phrase pour, euh, pour euh, ouais, en une phrase hyper évocatrice de gens qu'elle croise à la bibliothèque, dans une bibliothèque euh, new-yorkaise, tu avais, avais bien vu le côté anglo-saxon euh, du contexte. Et, euh, et c'est vrai qu'on commence la lecture euh, et on est un peu un, complètement interloqué. On se dit « Mais de, what Est-ce que j'ai vraiment envie de m'accrocher à ça ?» Et puis, bon trois, les trois premières minutes là, sont particulièrement décousues. Mais en fait, ce, cette écriture kaleidoscopique effectivement prend forme. On n'arrive pas du tout à rien. Au départ, on a l'impression vraiment d'être baladé, euh, on ne comprend rien. Non, mais moi, la blague, ici, on ne sert pas les voyageurs dans le temps. Un voyageur dans le temps entre dans un bar. Euh, je me la suis moulinée pendant toute la lecture du bouquin, quoi. Parce que ce n'est pas la seule blague du <rire> livre, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est C'est où, la blague, quoi Et tout à coup, j'ai eu un eureka Je disais, mais oui, elle est trop en en fait c'est trop une blague de geek, quoi, que je trouvais géniale alors, je ne sais pas si ça vous a fait rire ou si ça peut vous faire rire maintenant.
2: Et moi, ça m'a fait rire, mais il y a eu un, effectivement un petit temps de... Je n'arrive plus à écouter Isa parce que je suis en train de chercher la blague. <rire> et après, j'étais là... Ha, ha,
1: ha. <rire> Décidément, on prend le risque du bide.
0: <rire> et il y a plusieurs moments où, en fait, et quand tu parlais d'association d'idées, euh, Mathieu effectivement, au début, on... enfin, moi, j'ai pas eu tout de suite euh, la présence d'esprit de dire il y a des associations d'idées. Je me suis dit, bon, bah, c'est complètement décousu, ça part dans tous les sens, euh, elle raconte un peu tout et n'importe quoi. Et là où c'est très fort, c'est qu'elle elle a une capacité à faire des associations d'idées dont on sent parfois, enfin, des, des fois qu'on capte tout de suite et qu'on voit très bien, en fait, euh, la façon dont elle associe deux choses complètement improbables et qui donnent une profondeur directe à un détail complètement euh, anecdotique qu'elle vient de dire, et mmh. tout un coup le fait qu'elle qu qu associe une idée voilà, sur un autre plan et ben, euh, en deux phrases il y a une profondeur et une réflexion qui s'enchaînent euh, vraiment assez énorme. et en même temps il y a parfois des associations d'idées qu'elle fait on, on capte qu'il y a quelque chose à comprendre mais on ne comprend pas, on se dit merde putain, je suis passé maligne pour capter mais il y a un truc là, il y a un truc c'est mmh. sûr <rire> et des fois on le capte que bien plus tard quoi
1: et alors, le, tout le bouquin est comme ça, dans une espèce de zapping, de micro-événements de, micro super courts
0: euh, Oui, mais ça prend de la densité. Il y a des moments où elle va plus s'appesantir sur une situation. Et en fait, on se rend compte que c'est narratif. Et on va plonger dans la, cette vie à elle de, euh, comment dire, de bibliothécaire en couple, avec un couple installé avec ses limites, dans sa petite vie de famille. Et notamment, sa relation hyper intense qu'elle a avec son frère, qui a l'air d'être un, comment dire, euh, pour parler de façon très normative, un inadapté social hmm. qui, qui va rentrer dans une convention euh, de créer une famille et tout ça, alors qu'il sait très bien que c'est pas pour lui, qui va complètement plonger. Et elle, c'est toutes ses réflexions d'assister, parce qu'elle aussi, elle se sent bien inadaptée socialement, mais qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour se maintenir dans le contexte, hmm. qu'elle voit son frère plonger. Et elle, c'est toutes ses réflexions aussi et sur la collapsologie. Sur cette fin du monde, sur la, la, la mise en abîme de euh, ces petits travers qu'elle vit au quotidien, de, de la plongée de son frère euh, dans un monde conventionnel qui n'est pas capable de l'accueillir. La, de, de et puis ce décor de fin du monde. Quoi. Et, et, et comment elle fait, habitant euh, à New York, euh, en pleine ville, dans un contexte qui n'est pas du tout... Comment dit, euh, euh, ouais enfin adapté pour l'humain enfin on va dire pour son épanouissement
3: mmh.
0: <rire> et elle tous ses travers et, et ses propres contradictions par rapport à, à ça quoi sa réflexion euh, et non enfin en vrai il va complètement quelque part ce livre quoi et, et avec une écriture euh, qui est pas facile d'accès parce que il faut accepter dans un premier temps de rien comprendre hein. ça, mmh. et, et puis de comprendre qu'on est qu'on n'est pas assez malin pour tout comprendre.
2: Mmh.
3: <rire> Comment ça mais que les, que les choses se mettent en place. Mais moi c'est ça que ouais
0: c'est ça que j'ai adoré, dit, non mais là là il y a un truc tellement malin mais je, je comprends pas quoi. Mmh. Et, et
2: c'est chouette parce que il y a des trucs j'ai compris bien après la lecture du bouquin.
0: Mmh.
2: Mais du coup c'est sa vie à elle, enfin c'est un truc autobiographique ou c'est ah non, non c'est un, un
0: roman. Enfin okay. c'est une fille mmh.
2: qui avait déjà écrit plusieurs euh, Plusieurs romans. Ça, ouais, mais ça m'intrigue là ce que
1: t'en dis. Il y a, de ce que t'en dis, en tout cas, il y a une vraie œuvre euh, littéraire quoi. Qui se. Ah mmh. moi, je, clairement,
2: je, je note le titre.
1: Ouais, moi aussi, ça y est, c'est noté là. Ça
0: fait partie de la rentrée littéraire des de de, de, de septembre là, et ouais, c'est une nana qui a fait en fait plein plein de petits boulots avant de d'être en capacité de se lancer dans l'écriture, notamment matériel et. et et, et voilà, et à chaque fois, elle a eu trois... Enfin, elle a eu... Je crois qu'elle a été quand même pas mal saluée par la critique. Et, mmh. et maintenant, euh, elle est complètement dans la littérature. Quoi. Mais ouais, je trouvais que... Bah, une écriture euh, étonnante.
1: Comme quoi, euh, chers auditeurs, chères auditrices, si vous aussi, vous écrivez dans le secret de votre chambre, un espoir est permis. Sachez-le. Et d'ailleurs, faites-nous découvrir ce que vous écrivez. Nous, ça nous intéresse. Ah
2: hein. oh oui, c'est bien ça.
1: Voilà. L'appel est lancé. Bon, et bien merci Isa, je crois que ça y est, on a, on a des lectures qui commencent à s'accumuler mmh. sur notre pile, des fois qu'il n'y en avait pas assez, tu vois, hein. enfin, <rire> <rire> voilà, je suis passé dans une librairie avant-hier et je voyais l'étalage de bouquins et je me disais, mais il n'y a pas assez d'une vie juste pour lire ce qu'il y a dans cette librairie, et il y en a encore cent mille autres, quoi, que, que, comment je fais, quoi Mais, ça... mais j'ai
0: appris que cette rentrée littéraire, il y avait plus de, je crois, de 520 bouquins qui étaient sortis de nouveautés, ouais. Tu vois, un genre... Euh, voilà. Et, et tu hmm. dis, mais comment c'est possible de... de... Enfin, ouais. bref, on ne peut pas suivre, c'est sûr.
1: <rire> oui, ne nous lançons pas là-dedans. Je réfère, euh, nos chers auditeurs, au podcast de l'émission précédente où nous avons parlé de ce sujet, le fait qu'il y avait trop de bouquins euh, sur cette planète et qui partaient tous au pilon. Voilà.
3: Mmh.
1: Eh bien, euh, sur ce, je vous propose... Euh, D'écouter euh, Croire au aux Fauves.
2: Automne. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiés par le sang séché jonchent le sol, rappellent le récent combat. Depuis huit heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garroté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nicolas a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de sp spirt, spirt, spirt. Je ne sais pas comment ça se prononce, qui ont coulé le long des joues avec le larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seul. Il a pris mon petit alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire, en pensant, sûrement, au réseau incertain, au téléphone antique, aux antennes lointaines. Que tout cela fonctionne parce que les volcans nous encerclent, eux, qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté, et qui, sc qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage à tâtons. Je m'en d'ouf comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve, je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever, ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà je sais, je sens que ce n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude, que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes, lui sans moi, moi sans lui, arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre, arriver à vivre avec ce qui y a été déposé. J'entends bien avant qu'il n'arrive. Il est inaudible pour Nicolas et Elana, qui me rejoignent tout à l'heure. Il arrive, je dis. Mais non, il n'y a rien, ils répondent. Juste nous, dans l'immensité, avec la brume qui monte et qui descend. Pourtant, quelques minutes plus tard, un monstre de métal orange, rescapé de l'époque soviétique, vient nous arracher au lieu. À Kliuchi, c'est la nuit, le fond concret de la nuit. Kliuchi, le village clé. Le centre d'entraînement, la base secrète de l'armée russe dans la région Kamchatka. Je ne suis pas censé savoir que c'est sur ce pauvre bout de terre qu'ils envoient des bombes chaque semaine depuis Moscou pour mesurer leur portée et atteindre les rives américaines du Détroit en cas de guerre. Je ne suis pas non plus censé savoir que tous les indigènes du coin, Even, Koryak, Itelmen, pour ceux qui restent d'eux, sont enrôlés ici parce que sans reine et sans forêt, l'absurdité devient la norme et qu'ils en viennent à se battre pour leur tortionnaire. Trois, sauf que je le sais. un, zéro.
1: <rire> eh bien, voilà, c'était les trois premières minutes de « Croire aux fauves » de Nastassia Martin. Euh, eh bien, Isa, une réaction oh Eh
0: bien, euh, j'ai été happée par la phrase « C'est une naissance » puisque ce n'est manifestement pas une mort. Je crois que c'est là où je suis rentrée dans le récit. Et après, euh, j'étais quand même perturbée par euh, ben, cette peur du fauve et l'histoire des, des engins soviétiques. Et je me disais, mais c'est lourd sous la guerre, le problème, là Et, et je suis restée dans, 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 cette, dans ce dilemme.
1: Eh bien, moi, de mon côté, c'est pas la première fois que j'entends le début de ce texte. Et, euh, et on m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé avec des gens de, de Nastassia Martin. Et... Euh, et ça confirme l'opinion que j'avais d'elle sans l'avoir lue, hein, puisqu'elle fait partie de ces gens sur lesquels j'ai une opinion sans l'avoir lue, <rire> je m'en excuse, euh, mais j'aime pas, euh, parce qu'il euh, y a un truc euh, que j'avais senti à la première lecture sans, sans arriver à mettre le doigt dessus, mais d'auto-exaltation, de je vis quelque chose d'extraordinaire et je vais vous le dire, je vous accorde la grâce de vous le donner. Et il euh, n'y et a pas un seul instant où elle met en doute ses propres réactions, ses propres idées, ses propres analyses, ses propres associations d'idées. Il n'y a pas l'ombre d'un questionnement. Et comme Nastassia Martin, je fais un peu un spoiler, mais comme Nastassia Martin est anthropologue de profession, cette tournure d'esprit qui exclut le doute sur sa, euh, sur sa son impression personnelle, euh, m'est insupportable. Voilà.
3: Oh.
0: Et ben, je, 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 profite, je profite de cette fin, de ce jugement
2: sentencieux et définitif
0: pour donner la parole peut-être à Marilyn qu'on a en ligne ah au téléphone oh et peut-être qu'elle a, a pu écouter la lecture d'Anaïs, peut-être qu'elle a un avis sur cette question et sur ces trois premières minutes de croire aux fauves et en tout cas elle avait envie de nous partager de la poésie.
4: Euh, bon, ça peut. C'est Marilyn au téléphone. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour. Alors je vous écoute depuis tout, ma... depuis tout à l'heure. Là, je découvre votre radio et comme c'est cause commune, ben ça me ça me parle. Mais je me demandais ce que c'était exactement. Mais cause commune déjà ça me parle. <rire> et donc je suis depuis tout à l'heure. Alors pour la bibliothèque, moi je préfère. Déjà je préfère parler du texte de la bibliothécaire et c'est celui qui m'a le plus inter... interpellé, puisque j'adore je... être dans les bibliothèques et je fréquente les fréquentations du j'ai énormément, énormément aimé. Voilà.
3: Ah, bah, Donc, je
4: remercie la personne qui a eu la, la, la gentillesse de proposer ce texte. Et je, je voudrais bien, mais là, je vais noter, parce que je n'ai pas eu le temps de noter, qu'elle année l'auteur. Voilà.
1: Vous parlez du premier texte qui a été lu Oui, oui, oui. Alors, il s'agit de euh, Atmosphère, de Jenny Ophile. O, 2 F, I, -2 L. Okay. Attends,
4: de... de... Pardon. Atmosphère, d'accord, atmosphère euh, généophile.
1: Voilà.
0: Aux éditions d'Alva.
4: Éditions d'Alva.
1: Et puis Et si il... jamais vous perdez vos notes, de toute façon, ce sera noté sur le site internet le de l'émission, euh, sur le podcast de l'émission.
4: D'accord, merci. Donc déjà, c'est sympa Déjà d'avoir eu... J'aime bien cette lecture à haute voix.
3: Ah ben voilà. super. Donc, moi,
4: je la pratique souvent et je trouve ça extra extraordinaire. D'abord, une... ça permet déjà de la, de, de la, et de la goûter, ça permet de la goûter différemment voilà, et de mieux la faire partager et de mieux se l'approprier également
0: trop et bien c'est un plaisir qu'on partage aussi Là, je moi en tout cas j'accueille vos, vos remerciements et votre gratitude avec bonheur parce que c'est moi qui ai lu le texte et comme c'était à Paris comme on le disait tout à l'heure <rire> je suis bien contente que vous soyez
4: et que ma
0: ça ait été ah moi c'est Isabelle
4: merci Isabelle, merci de tout coeur. voilà <rire> alors moi je viens d'écrire La vie à haute voix non, euh... la vie, oui, la vie à haute voix, justement. Oui. Euh, c'est la première fois euh, que je suis publiée. Euh, je m'appelle Marilyn Benazé. D'accord. Et euh, je suis. Euh, voilà, c'est un, un rêve que j'avais, puisque j'adore écrire. Ça restait toujours dans mes tiroirs, euh, sur mes carnets. Et j'ai décidé, euh, pendant le confinement, d'aller plus loin. Et puis, on a envoyé ça, et puis, euh, on mon recueil, et puis ça a été accepté. Et puis, voilà. Quoi.
1: Ah, super. Donc,
4: Félicitations. Et vous pouvez d'ailleurs en ligne, en lire en ligne sur le site de l'Armatan, hein, en allant sur la vie à haute voix, euh, accentronique, poésie, à des pages qui sont euh, gratuites, de, enfin, que l'on peut lire gratuitement, euh, puisque bon, voilà, ça fait partie de la, pub, de la publicité de l'Armatan également, que de mettre ses auteurs euh, en ligne sur certains textes.
1: D'accord. Est-ce voilà. que vous souhaiteriez euh, nous, en, nous en faire découvrir un, un passage
4: alors, il y a plusieurs. Alors, euh, il y a plusieurs. On en a envie, hein, il y a plusieurs thématiques dans ce livre, hein, oui. qui est d'ailleurs un livre pour le respect des droits humains et pour la défense de la planète. Euh, il y a à la fois euh, Tragédie et Espoir euh, il y a également naître et Grandir il y a euh, Peinture de la vie, Âme de la Nature du Monde et Fête. Mmh. Donc, euh, là-dedans, je peux vous en dire un cours si vous voulez.
3: Avec
1: plaisir. Euh, euh,
2: Ou les trois voilà. premières minutes du livre. Ah oui, ben les nous, trois premières minutes.
1: Nous normalement, voilà, notre concept, c'est on lit les, on partage les trois premières minutes des œuvres. Donc, si vous avez le début de votre œuvre, ça, on écouterait volontiers les trois premières minutes.
4: Donc, ce sont des, ce sont des textes courts, mm -hmm. pour la plupart. Hein, et je vais vous en dire d'ailleurs euh, sur euh, peut-être euh, bon, un, un, un qui quand même coup de poing, hein, parce qu'il y en a pour la, pour, contre... Le, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Et il y a peut-être aussi des maris qui, qui sont très... très ah, ne dites pas, hein, hein.
1: pas trop avant mais, la lecture. Il y a aussi des, euh,
4: des choses plus, euh, plus légères. Hein. Donc, euh, je sais pas. Qui, tout sera mieux ainsi. Est-ce que je peux vous le dire vite, Très bien. Ça, est une, une, une... On vous écoute. Le ciel bleu, bleu s'est strié de longues traînées blanches. Une dizaine d'oiseaux éterrés de soleil dense. Tout est silence ici. Quand une mouette affamée, indocile et rebelle crie de tous ses forces et lance un appel. videz pas les mers, non plus les océans, avec vos cargos lourds, avec vos cargos grands. Laissez les petits pêcheurs livrer de leur labeur. Tout sera mieux ainsi et chassera le malheur.
1: Voilà. Ah mais bah c'est beau ça.
0: Ouais, on a, envie de, on a envie de la partager avec tous les enfants.
4: Pour les enfants, ah. je vous en dire un, si vous voulez, qui s'appelle la pluie.
1: Avec plaisir.
4: Donc c'est en page 51. Oui. Un instant, hein, excusez-moi, je me dépêche. Non, très La pluie. <coughs> la pluie coule goutte à goutte sur le chapeau d'un vieux monsieur. Et puis elle continue sa route en parcourant les cieux. Elle fait briller les toits et galoper le chat. Et elle remplit de joie les yeux des enfants qui trouvent ça marrant, les grandes flaques, les grandes flaques. Les yeux des enfants qui trouvent ça marrant, les grandes flaques, et les pieds dedans. Merci, dit l'arbre qui soif. Je me sens beaucoup mieux. Moi, je n'aime pas tellement la pluie, dit la petite souris. La grenouille s'extasie. Et les canards aussi. Voilà.
1: <rire> C'est drôle, je ça me continue. fait penser à certains poèmes de Prévert que, que j'apprenais quand j'étais gamin, puis qu'ensuite j'ai rebossé quand, quand j'étais quand étudiant en théâtre, avec une forme comme ça, apparemment naïve, et qui essaye de dire des choses profondes derrière.
4: Oh, que c'est ce beau ce que vous me dites Alors là, mmh. vraiment, ça me touche. Mmh. les gens que je suis émue de, parler, euh, de, de vous parler à, à la radio. Ça me, ça me, ça me, c'est vrai que je suis émue, en fait.
2: Moi, j'en veux bien troisième. Voilà. Ça me touche beaucoup. Sans, sans réclamer.
4: <rire> ah, bah, je, vais vous en, je vais vous en dire un. C'est... Bah, à haute voix. Je suis tombée dessus. Alors, un assise sur un tas de bois, elle se parlait à haute voix. Il faut du temps pour faire un arbre. Il faut le temps de pousser. La graine s'est développée dans la terre qui l'a accueillie. L'arbre vit, s'enracine, se déploie. L'oiseau y fait son nid, son feuillage et joie. Quand le soleil cogne dehors, s'y mettre à l'ombre, quel confort Je vois d'ici la verte vallée et tous les arbres de la forêt. J'entends la scie des, des bûcherons. J'ai mal aux arbres. Tiens, un frelon.
0: Mmh. <rire> Ah, c'est ah, beau la fin. Ouais, c'est <rire> hyper imaginaire. Et effectivement, on a une fin comme en haïku. <rire> de côté de... Un côté euh, hop, un peu inattendu et, euh, et, et bref finalement. Tout ben tout merci cas, beaucoup,
1: Marilyn, de, de partager ça à l'antenne, parce que ce n'est pas toujours évident d'oser de, de, partager ce qu'on écrit soi-même. Moi, je n'ose moi, pas le faire. Hein. Ça fait de, deux ans que je fais cette émission et je n'ai jamais amené mes propres textes. Donc, Marilyn, je vous admire de faire oui, ça. Coup,
4: moi, ça. Je vous remercie surtout parce que pour tout ce que vous m'avez dit, pour la possibilité de m'avoir permis de parler à l'antenne et puis, euh, et puis euh, de voilà de votre de votre écoute de votre gentillesse et, et, ben et voilà je ne peux pas dire mieux.
1: Bon, ben on est là pour ça, en fait. C'est ça qui nous fait plaisir. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, ben, ben, voilà, vous avez euh, Marilyn Benazet qui vient de vous lire euh, des extraits de son, de son livre La vie à haute voix, euh, qui vient d'être publié à l'Armatan. Et si ces poèmes vous ont plu, eh n'hésitez pas à vous procurer son livre, j'ai envie de vous dire.
4: Oh, vous êtes trop gentille.
1: Merci beaucoup, <rire> ben, beaucoup Marilyn. Merci beaucoup. Et eh bien, euh, à, très bientôt à très bientôt. à très bientôt. à très bientôt.
4: Je vais aller voir votre site internet. <rire> <maintenant>.
1: <rire> très bien.
4: Et puis, je vais en parler également. Merci.
1: Bah, avec plaisir. Merci, marie Bonne Marine. journée, bon week-end. Au, Au revoir. Au revoir. Et bien, voilà. On est heureux. Cette émission, euh, deuxième émission de rentrée, où ça y est, chers auditeurs, chères auditrices, vous osez nous appeler. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que c'est la raison d'être de cette émission. Euh, voilà, comme Marilyn, si vous avez envie de partager des choses, n'hésitez pas à nous appeler au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Et puis, si vous n'avez pas envie de, de faire entendre votre voix parce que vous êtes timide, il y a aussi le chat euh, sur le site internet causecommune.fm. Vous allez dans l'onglet le chat, et puis sur la colonne de gauche, vous verrez le fil les trois premières minutes. Et nous sommes là pour vous écouter. Voilà, voilà. Eh bien, on est très heureux. Et pour fêter ça, eh bien, je vais vous faire une petite chanson. Nous sommes maîtres de la terre. Nous nous croyons les presque dieux. Et pend le nez dans la poussière que sommes-nous dépouilleux, et là-haut les oiseaux, qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous, et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, brunes, kaki, encore, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux, qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tourne sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie Vive la mort il' a qu'à écouter le journal télévisé Vive la fin Pas un ne crie Vive la vie Nous sommes tous Des assassins Et là-haut Oiseau, qui nous voit tout petit si petit tourne tourne sur nous et crie au fou au fou et toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les ouragans. On va faire sauter le monde. Cramponnez-vous
5: tout foul quand. Si, si petit, tourne, tourne sur nous Et
1: crie à nous, à nous La vie pourrait être si belle Si l'on voulait vivre d'abord Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a un beau soleil dehors.
0: Et oh voilà. Oh Mathieu aïe 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 aïe, 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 Mathieu, Il est là Oh
1: là là oh. Mathieu dans la place oh. <rire> Et bien voilà, oh c'était oui. pas les trois premières minutes, c'était la chanson en entier, en fait, de Tout Fou le camp de Damia qui est une chanteuse oubliée de l'entre-deux-guerres, à l'époque où on, on faisait du café-concert, on n'appelait pas ça le music hall, et on n'appelait pas plus ça le cabaret, mais en fait, bah, c'était la même chose, en gros. Et où euh, c'est l'époque aussi des chansons réalistes. On connaît Edith Piaf, et Damien était une chanteuse à succès de l'époque, qu'on a oubliée, et qui a des super chansons. Que vous pouvez retrouver sur internet dans plein de versions différentes, dont celle-là qui est sans doute la plus connue. Il y a une super version par Juliette aussi. Et enfin, bref, voilà. Allez découvrir Damien parce que c'est vachement bien.
0: Et là, vous avez eu la version par Mathieu Huot en direction cosconu. C'était beau, Mathieu. <rire> grosse émotion, grosse ouais, émotion. Ouais, grosse émotion, ouais, carrément.
1: Eh bien, Franchement, merci,
0: il faut revenir. Mais oui, plus de chansons de Mathieu sur euh, les trois premières minutes.
1: Et plus de chansons de vous, chers amis aussi, chers auditeurs et auditrices. Si vous chantez euh, tout seul dans votre chambrette ou sous votre douche et que vous avez euh, composé des choses ou que tout à coup, vous êtes content de cette chanson que vous aimeriez faire découvrir au monde parce que vous pensez que c'est injuste que cette chanson soit si peu connue, eh bien, allez-y, on est là pour ça
2: et je te remercie d'avoir partagé cette chanson que j'avais pas entendue depuis très longtemps ah tu et connaissais oui mmh. et en fait euh, j'ai eu un vieux souvenir parce que j'avais un un CD de chansons de l'entre-deux-guerres mmh. que j'écoutais quand j'avais une vingtaine d'années et comme c'était il y a longtemps euh, il a été égaré et, euh, mais il, ça reste dans mes souvenirs non. encore un petit peu vivant et vibrant
1: je t'ai fait ta Madeleine de Proust ah, complètement
2: c'est la, la Madeleine de Proust de la journée mais avec euh, une, un supplément d'âme et de vie
1: euh,
2: <rire> avec ton interprétation personnelle merci
1: ben oui ça fait du bien de chanter quand même
2: chanter la vie.
1: Voilà, voilà. Et, euh, et sur ce, eh ben, je vous propose une autre lecture et puis on fera une autre pause musicale plus tard. Et
0: on ne débriefe
2: pas quand même euh... Ah si, <rire> pardon. Rend... Euh, non, non, mais non, mais il voulait, il pardon. voulait euh, <rire> évacuer il euh, nastasia Martin parce qu'il ne l'aime pas. Donc, euh, ah euh, oui, c'est vrai! <rire> bah oui, bah oui c'est ce qu'on appelle euh, l'évacuation non, non, en, en, euh, en bonne forme.
1: Revenons-en à Nastassia Martin, Croire aux fauves, que vous avez entendu tout à l'heure, lu par Anaïs. Alors, euh, j'étais en train de faire un procès contre <rire> Nastassia Martin, parce qu'évidemment, j'ai des opinions plus que des idées, et <rire> comme disait Oscar Wilde. Et donc, euh, et donc Anaïs, qui est Nastasia Martin et pourquoi ce livre
2: Alors, comme tu l'as si bien dit, Nastasia Martin, c'est une anthropologue donc qui est spécialiste des populations arctiques. Et, euh, euh, notamment qui a beaucoup euh, étudié un certain nombre de, donc de, de gens qui vivent euh, dans le Grand Nord, euh, soit du côté euh, russe, soit du côté euh, Alaska, etc. Euh, et notamment des gens qui pratiquent le chamanisme. Mmh. Euh, et dans ce livre, qui est une autobiographie, elle raconte quelque chose qui lui est arrivé euh, donc en 2015, qui est que, euh, alors qu'elle était dans le Kamchatka, elle s'est fait mordre au visage par un ours. Euh, donc, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les trois matins. Et donc, le, le livre raconte euh, tout son parcours de rémission, enfin euh, tout ce qui s'est passé à partir du moment où euh, elle a vécu cette, euh, cette altercation avec un fauve, cette rencontre. Euh, un peu d'où ça vient, parce que euh, en gros, ce qu'elle partage, c'est que euh, pour elle, euh, c'est pas une rencontre de hasard avec cette ours, c'est... Euh, euh, la suite du fait qu'elle ait, qu ait vécu très longtemps justement avec des chamans que, euh, euh, et qu'on lui ait déjà annoncé qu'elle était ours qu'elle était une femme ours euh, du coup c'est une forme de rencontre avec son ours intérieur donc, euh, matérialisé dans le monde extérieur etc euh, et donc il y a à la fois donc, ce parcours de rémission physique et toute une traversée intérieure de euh, euh, identitaire de euh, transformation euh, est-ce qu'elle peut encore être euh, la même femme avant ap, enfin après qu'avant euh, etc euh, c'est pour ça que pour moi il y a quelque chose qui me qui me dérange dans ce que tu dis sur le quand tu quand tu lui reproches ah, euh,
1: ça y est on n'est pas
2: bah, quand tu lui reproches d'être euh, sûre de ce qu'elle affirme en fait comme elle ne parle que de son ressenti subjectif bah, oui en fait oui elle est sûre de son ressenti subjectif en l'occurrence, ce n'est pas du tout un livre d'anthropologie. Mmh. Donc, euh, vu que c'est un parcours intérieur, euh, la subjectivité s'impose. Moi, je n'ai pas du tout lu ses, son travail d'anthropologue. Je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, mais j'ai trouvé, trouvé ce livre très beau. En fait, j'aime en fait, bien les livres courts et ça se lit très vite. Et, donc, il y a une espèce d'intensité... Euh, comme ça, c'est une petite fulgurance. Euh, et pour moi, c'est pas usurpé. Je veux dire qu'elle ait envie de, de, de présenter ça comme quelque chose d'exceptionnel parce que bah, c'est quand même un peu exceptionnel. Voilà. <rire> moi, personnellement, j'ai jamais rencontré d'ours et pourtant, je passe beaucoup de temps dans les Pyrénées. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, moi, j'ai trouvé ça euh, réellement très... Euh, Très bien écrit, euh, ça fait euh, rêver et réfléchir, euh, ça secoue un peu. Euh.
0: Et elle est convaincante euh, dans l'ouvrage sur le fait, au-delà de, du partage de ses ressentis, sur le fait qu'elle est ours en fait, quand on lui a dit bah ton animal, en fait, tu es un ours, et le fait qu'elle se confronte à un ours dans la vraie vie, que du coup elle revienne sur, euh, et qu'elle découvre l'ours en elle... On assiste de l'intérieur à ce ressenti-là ou on est assez extérieur à cette prise de conscience ou à ce chemin
2: C'est assez, inter... assez... assez intérieur, oui. Donc elle te convainc en auteur-ours En autrice-ours Alors... Euh... Je ne trouve pas qu'elle ait un style d'ours. <rire> Pour le coup, on n'a pas... Après, tu nous décriras ce que c'est que le style littéraire de l'ours. Non, mais tu vois, en fait, je... je fais écho avec euh, les furtifs de Damasio, où, y a une hybride... où le... le style va commencer à s'hybrider, euh, on commence à avoir quelque chose dans la langue qui, qui commence à, à... à bouger. Euh, là, elle garde son style... Euh... Je ne sais pas si c'est le même style que son style d'anthropologue, je ne pense pas. Mmh. Euh... Mais euh, on n'a pas de, de sauvagerie de la langue, pour le coup. Euh, ça, y a pas de, ça, ça ne rugit pas. Euh, mais euh, mais je, oui, moi j'ai été convaincu par, par ce qu'elle partage. Oui. Mmh. Euh, je, non pas que je, enfin, je ne sais pas si elle est ours, j'en sais rien. Il mmh. euh, faudrait qu'on parle avec des, des gens qui sont experts en, en chamanisme et en, en oursitude. En, et en oursitude, oui, oui tout à fait. Mathieu, as envie de revoir son ju ton jugement ou non veux... Ah bien, pas du
1: tout. Veux... <rire> euh, pas du tout, parce que... Euh, euh, mais ça m'interroge, si tu veux. J'entends je, beaucoup de gens autour de moi s'intéresser au, au chamanisme, à se dire, voire même un peu chaman, euh, dans des acceptations de ce mot très différentes les uns des autres. Euh, donc, il y a un... un un truc qui me gêne dans l'époque, euh, entendu de euh, « non mais tu vois ce que je veux dire quoi, chaman ?» et je suis mmh. là bah « ben non, je vois pas ce que tu veux dire en fait, euh, je comprends pas ». Et puis en plus, c'est pas ma culture, le chamanisme, ça vient d'autres cultures qui voient le monde complètement différemment de la mienne, euh, et c'est une vision du monde que j'ai pas, euh, ça m'intéresse bien sûr, euh, comme les choses que je connais pas, quoi. Euh, mais euh, dire « ça y est, je le sens » Et associé à ce truc chez, que j'entends dans ce que tu dis chez Anastasia Martin de euh, « ça y est, je me suis trouvé euh, ». Donc, qui a un truc, pour le coup, super ethnocentrique. Permets-moi de
2: m'inspirer euh, en faux. Parce que si j'ai laissé entendre ça, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. En fait, elle ne se trouve jamais. Ouais. Euh, ni au début, ni à la fin. Et pour le coup, moi, c'est ça que j'ai trouvé émouvant dans ce livre. C'est que, justement, en fait, c'est surtout un récit d'apatride. C'est-à-dire qu'elle a passé tellement de temps à vivre mmh. ailleurs qu'en fait, elle se rend compte qu'elle ne peut pas vraiment rentrer en France parce qu'elle ne se sent pas chez elle. Et en même temps, quand elle est là-bas, elle ne se sent pas chez elle non plus. Mmh. Donc, le, ce truc identitaire de suis-je une femme, suis-je un ours C'est surtout, euh, au fait, d'où suis-je euh, Et donc, pour moi, il n'y a, a aucune certitude. Au contraire, ce qui est intéressant et ce qui est touchant dans ce livre, c'est le fait qu'elle est toujours sur un sol mouvant et qu'elle n'a pas d'ancrage, et qu'elle a beau avoir passé des années avec ces gens, et être, pour le coup, avoir étudié leur culture de très près, parler leur langue, avoir participé à leur rituel, etc., elle ne sera jamais une chamane, elle ne sera jamais une femme de, euh, du cercle arctique, etc., et elle ne sera jamais un ours. Mmh.
3: Euh,
2: donc il y a, y a quelque chose, euh, effectivement, une, une forme d'hybridation personnelle, une, une mutation mais qui n'est jamais accomplie et qui n'est jamais complètement satisfaisante. Hmm. Donc, euh, pour le coup, moi, je trouve que l'intérêt du livre, il est là. Il est dans ce, cet inaccompli. Est-ce que ça peut renvoyer chez le euh, lecteur euh, cet écho que ça peut créer avec euh, le, nos propres bricolages identitaires, éventuellement
1: hmm. Enfin, Voilà. Ouais ben là du coup si ça ça m'intéresse Anaïs tu m'as presque oui. convaincu de lire Nastassia Martin dont j'entends parler depuis un an et demi deux ans partout autour de moi de manière quasi obsessionnelle comme étant la lecture et la référence ce qui me rend toujours extrêmement sceptique puisque je suis une vraie tête de con euh, mais mais là oui ça m'intéresse Bon, et puis, ça prend une
2: heure à lire, donc ça va.
1: <rire> bon, eh bien, euh, je vous propose une petite pause musicale.
5: On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, criait que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement tout le monde m'a cru, c'est pas vrai, mais ça fait plaisir, je pense que j'ai, j'aime bien mentir, ça tourne pas rond dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées, c'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, à casser de trois vitres et faire croire à que sur le courant d'heure avec une fourchette à huit, j'aime piquer les fesses du chat grand-mère quand je suis toute seule je dis des gros mots et je vide les bouteilles de porton je regarde dans les livres d'images les dessins des enfants passage. tourne pas dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête Faut que je fasse des bêtises Pareil qu'avec de la poigne on peut me corriger, a dit le docteur Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les flots, pour leur arracher les pétales. Je pense que j'aime ai, bien faire mal, depuis que mon petit frère s'est noyé, et qu'on a dit que je l'avais poussé. Pour une fois, c'était pas vrai, ça tourne pas rond tit
1: Ah, le rire final est monstrueux. Merci Stan Brich, qui est notre dénicheur de talent sur Internet depuis que cette émission existe. C'est lui qui prend en charge nos pauses musicales. Et aujourd'hui, le choix de Stan s'est porté sur sa tourne rond d'Odette Laure. Vous êtes donc bien sur les trois premières minutes sur Radio Cause Commune, l'émission qui part dans tous les sens définitivement pour vous faire découvrir les trois premières minutes de nos univers préférés, détestés, choisis, doutés et les vôtres aussi puisque aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'entendre Marilyn nous faire découvrir ses poèmes. Eh bien, voilà un petit commentaire sur cette pause musicale, Anaïs.
2: Ah, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en écoutant <rire> cette chanson. Euh, au début, je me suis dit, oh, c'est une espèce de Sabine Paturel vintage. Mmh. Et, et après, ça, comment dire, ça a dérapé. Il voilà, euh, y a eu cette espèce de moment euh, tragique où je me suis dit, bon, bah, là, ça peut virer en truc psychanalytique. Euh. Non, c'est très, très étrange, cette chanson.
1: <rire> et toi, Isa
0: euh, oui, je suis assez alignée euh, sur les ressentis euh, d'Anaïs. D'un côté, je me dis bon, ça, ça a l'air léger comme ça. Et puis, je me dis ah bon, bah, on reste dans du old school euh, aujourd'hui, euh, dans nos pauses musicales, que c'est soit avec toi, Mathieu. Euh, c'est ça, on et est des modernes. Cette, voilà, c'est honnête. Bon, on, on arrive malgré tout, à chaque fois, sans le préparer, à créer des ambiances dans cette, dans cette émission. Et, et c'est vrai que... Je trouvais ça marrant, le retournement de cette euh, sale gosse, <rire> au final. Et euh, non, je trouvais ça plutôt réjouissant.
1: Moi, ouais, euh, je trouve la chanson vachement bien, en fait. Alors, euh, c'est pas tout à fait la même époque que Damia puisque là, c'est mm. 1954. Euh, et ouais, je, je trouve la, la chanson hyper bien. Et la chanteuse, plutôt bien. Mais je regrette, en fait, qu'elle se sente obligée, et elle l'est sans doute, euh, en tout cas à l'époque, euh, de... Euh, Passer par cette euh, légèreté un peu coconne, mmh. euh, voilà, ça aurait été un homme qui aurait chanté la chanson, on n'aurait pas eu ce passage obligé, quoi, on aurait pu prendre les choses complètement autrement. Et, euh, et j'en peux plus de cette image de la femme, enfant, euh, coquine euh, ah et ben tout, pour exprimer une, une vraie souffrance et un vrai décalage dans le monde. Et, euh, Mais
0: attends, et tu voilà. vas me la refaire, là, sur une prochaine mmh. émission, celle-là <rire> Un vrai homme viril qui réinterprète euh, Odette Laure. En, en sortant une non, voix de c'est C'était hein. <rire> voilà.
1: plutôt une, un appel à, à vous, mesdames, pour que... Euh, <rire> Pour que voilà, on change de représentation de la femme, c'est juste mmh. ça en fait. Quoi.
0: Oh non mais bah, petit détail pour revenir sur ces questions de représentation de la femme, je me suis à nouveau fait la réflexion en t'écoutant Anaïs tout à l'heure que par défaut, quand j'entends une lecture ou quand je enfin que je commence une lecture, par défaut, le narrateur est, une, est un homme. Et à chaque fois, le fait d'entendre euh, euh, bah, un féminin, donc je réalise que finalement euh, le narrateur ou l'autrice ou l'auteur n'est pas un homme mais une femme. Et je réalise à quel point, c'est quand même... Ouais, la référence de base, c'est que l'histoire est racontée par un homme. Mais systématiquement. Ouais, et oui. et je, je me déprime. Ouais, quel oui, constat <rire> tragique. Il
1: y a, de ce ouais. biais,
2: quoi, permanent.
1: Il y a encore du boulot. Hein. <rire> ah oui Bon, allez, on a le temps. Euh, et si on écoutait la tour de Babylone
2: Ah bon, c'est mon tour. Allez. Si on pouvait coucher la tour dans la plaine de chinar il faudrait deux jours de trajet pour la longer d'une extrémité à l'autre. Dans sa position normale, l'escalader de la base au sommet demande un mois et demi, à condition d'aller sans fardeau. Toutefois, rares sont ceux qui effectuent l'ascension les mains vides. Pour la plupart, le chariot de briques qu'ils traînent derrière eux ralentit la marche. Il s'écoule quatre mois entre le jour où l'on charge une brique sur un chariot et celui où on la décharge pour l'incorporer à l'édifice. Hilaloum avait toujours vécu en Elam et tout ce qu'il savait de Babylone, c'est qu'elle achetait le cuivre de son pays natal. On transportait les lingots sur des bateaux qui descendaient le Karoun jusqu'à la mer inférieure à destination de l'Euphrate. Ilaloum et les autres mineurs partirent par voie de terre avec une caravane d'Onagres de bas. Ils suivirent une route poussiéreuse qui plongeait du plateau pour traverser la plaine, et rejoindre les champs verdoyants quadrillés par les canaux et les levées. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu la tour. Celle-ci leur apparut alors qu'ils se trouvaient à des lieux de distance. Le trait, aussi fin qu'un fil de lin, vacillait dans l'air miroitant, planté dans la croûte de boue qui était Babylone. À mesure qu'ils s'en approchaient, la croûte devint les murs de la ville. De formidables murs, mais, qui mais ils n'avaient dieu que pour la tour. Lorsqu'ils les baissèrent sur la plaine alluviale, ils virent les empreintes que l'édifice avait laissées hors de la cité. Le frat coulait désormais au fond d'un large et profond lit excavé pour fournir l'argile des briques. Au sud de la ville, on discernait d'innombrables rangées successives de fours à présent éteints. Alors qu'ils approchaient des portes de la cité, la tour leur sembla plus massive que tout ce qu'il allume avait imaginé colonne singulière, aussi large qu'un temple, mais dressée si haut qu'elle s'effilait jusqu'à devenir invisible. Tous allaient la tête renversée en arrière, les yeux plissés, les yeux plissés face à l'éclat du soleil. Stupéfait, Nani, l'amie de la Loume, lui donna un coup de coude. « On doit escalader ça Jusqu'au sommet ?»« Oui, on monte pour creuser. » Voilà qui paraît surnaturel. Les mineurs gagnèrent le portail médian du mur occidental d'où sortait une autre caravane. Tandis qu'il s'agglutinait dans le ruban d'ombre offert par le rempart, le contremaître, belli et là les gardes debout sur les tours flanquant le portail. Nous sommes les mineurs venus du pays des lames en réponse à la convocation. Les gardes prirent un air réjoui. C'est vous qui allez creuser la voûte du ciel? rétorqua l'un d'eux. En effet. À la célébration embrasait la cité entière. Entamée huit jours plus tôt pour l'envoi des dernières briques vers le sommet, le festival endurerait encore deux. Du matin au soir et du soir au matin, la population se réjouissait, festoyait, dansait.
1: Et bien voilà, c'était les trois premières minutes de la tour de Babylone par Ted Chiang. Euh, voilà, alors bah, Isa, une réaction
0: euh, alors Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé pendant la lecture de Anaïs que j'étais en charge du chronomètre que, bien sûr, je n'avais pas lancé. Et là, j'étais là en train d'auto-évaluer combien de temps je continue à lui laisser.
1: Donc, c'était ça, ton impression, c'est ça
0: mon bah, impression, c'était que j'essayais de me raccrocher en disant, mince, on n'est que trois aujourd'hui autour du micro. Mathieu, forcément, il va me donner la parole tout de suite pour exprimer mon, mon, mon sentiment sur la lecture d'Anaïs. Mmh. Donc, euh, c'était quoi c'est la tour de Babylone La tour de Babel euh, qu qu on... Alors, on creuse le ciel euh, La voûte euh, Non, euh, oui, alors, euh, bon, je me demande si tout ça est de la poésie ou tout ça est un, le début de la description d'une aventure historique dont euh, je veux bien en avoir le, le fond <rire>
1: Ouais, ben moi, il oh, y a un truc... Alors bon, donc, chers auditeurs, nous aussi, nous avons notre stress hein, de parler à l'antenne, comme vous pouvez le constater. <rire> mais euh, moi, je pas eu ce stress-là, donc. Mais euh, c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, la tour de Babylone, c'est le premier gratte-ciel. Ça a été ma première euh, réflexion. Euh, ensuite, je me suis dit, tiens, c'est marrant comme euh, je peux me laisser prendre par un récit. Euh, cette simplicité-là, euh, de dire vas-y, raconte-moi une histoire, en fait j'aime ça. Euh, et, euh, et du coup, je suis curieux de où ça va et pourquoi ce thème. Anaïs, où ça va et pourquoi ce thème et pourquoi ce livre et qui est cet auteur
2: Alors, c'est un auteur américain euh, qui est né euh, à la fin des années 60, donc il est encore assez jeune. Euh... Et donc, un, en fait, la tour de Babylone, c'est un recueil de nouvelles. Donc, ce que je vous ai lu, c'est le début de la première nouvelle. Alors, ça tombe mal parce que moi, c'est celle que j'ai le moins aimée du recueil, mais j'ai respecté le thème de l'émission et j'ai lu les trois premières minutes du livre. Euh, néanmoins, ça reste... Euh, en l'occurrence, la nouvelle, elle, euh, donc elle se passe dans un espèce de passé euh, fantasmé biblique euh, où on a vraiment construit la tour de Babel et elle va, elle va jusqu'au ciel. Elle arrive à aller jusqu'au ciel et qu'est-ce qui se passe Je ne vais pas vous raconter la fin. Parce que ce serait du divulgachage de bas étage. Mmh. Euh, mais moi, la fin est justement une des raisons pour lesquelles euh, ce n'est pas ma nouvelle préférée du recueil. Parce qu'en fait, il y, y a un truc qui n'est pas logique. Mmh. Dans le. Dans... Bah, Vas-y, balance. Alors, mais bon non, temps. je ne vais pas balancer. Lisez-le et puis on en reparle. Euh, euh, euh,
1: bon, le débat est ouvert pour la prochaine émission. Si hein. quelqu'un l'a lu, voilà. Ouais.
2: Euh, néanmoins, en fait, c'est un recueil de nouvelles qui qu'on peut apparenter à de la science-fiction. Euh, je dirais d'autant plus science-fiction qu'en fait, une bonne partie des nouvelles sont en fait des, un peu des rêveries autour de la science mmh. et de la méthode scientifique. Il y en a euh, euh, notamment une qui est, qui est euh, sur les mathématiques, qui est particulièrement belle. Et moi, la raison pour laquelle je m'étais lancée à lire ce livre, c'est qu'il y en a une qui est sur la linguistique mmh. et qui est celle qui a inspiré le, livre, le film « Premier contact ». Euh, qui est un film que j'avais beaucoup aimé, euh, qui raconte donc, une rencontre avec des extraterrestres, mais par le, euh, par le regard d'une traductrice. Mmh. Et euh, la nouvelle est assez, différen assez différente du film, mais très bien aussi. Je crois que je, pour le coup, euh, chose rare, je préfère le film. Mmh. Enfin, je préfère l'option qui a été choisie dans le film. Euh, parce qu'il y a vraiment une option narrative qui est différente. Euh, mais euh, bref, c'est un recueil qui m'a beaucoup fait réfléchir, alors, moi, qui euh, ai tendance à vouloir lire avant de m'endormir, ce n'est pas forcément le meilleur bouquin à lire avant de s'endormir, parce que c'est c'est un petit peu exigeant. Mmh. Euh, alors, ce n'est pas compliqué à lire. Hein, effectivement, on peut se laisser prendre par le récit. Mais il y a des, des choses où, quand on n'a pas soi-même un esprit scientifique, euh, on, on peut patiner un peu du ciboulot en se disant, mais alors, est-ce que ça, ceci euh, induit cela etc. Mmh. Bref. Mais bon, un recueil néanmoins très intéressant.
1: Eh bien, voilà. Alors, Elisa, est-ce que ça te donne envie de le lire
2: Ah ouais, carrément. Enfin, moi, j'adore... Euh,
0: je suis assez curieuse de découvrir des nouvelles qui sont chouettes, parce que c'est un style, enfin, un format dans lequel euh, bah, j'ai du mal, souvent. Et, euh, et je suis déçue. Donc, je suis contente de découvrir euh, un recueil de nouvelles. Et puis, ce rapport à la science, j moi, enfin je suis pas forcément une fan de science-fiction mais quand c'est bien mené les extrapolations scientifiques euh, dystopiques euh, ouais je, ça m'interpelle parce que je je me sens tellement néophyte et novice. Et... Donc voilà, j'aime bien creuser sur ces trucs auxquels je comprends à rien a priori. <rire>
1: bon, et bien voilà, vous avez des nouvelles lectures, chers auditeurs, chères auditrices, si, vous, si on a réussi à vous donner envie pour cette rentrée qui est aussi la rentrée littéraire. Aujourd'hui, vous avez entendu Isa vous lire « Atmosphère » de Jenny Ophile. Vous avez entendu Anaïs vous lire « Croire aux fauves » de Nastassia Martin. On a eu le plaisir d'entendre Marilyn Benazet au téléphone nous lire son lit, des extraits de son recueil de poèmes « La vie à haute voix » publié chez l'Armatan. Moi, je vous ai chanté euh, « euh, euh, Tout fout le camp » de Damia. La pause musicale, c'était « Saturne paron par d'Odette Et on a fini avec « La tour de Babel » de Ted Chiang. « Babylone ». De la tour de, Bab de Babylone, pardon. <rire> et ben voilà, c'est la fin de cette émission. J'aurais donc fini sur un bafouillis. Les trois premières minutes, l'émission toujours par pro pas pro. Bisous et bon appétit.